0: Päripäeva raadio. Autojutud. Head autojutude kuulejad, lubage alustada 2024. aasta esimest saadet pisut isiklikumal noodil. Minu lapsepõlve kõige olulisem raamat kannab nime Vormel 1 täielik entsüklopeedia. Algselt Inglismaal Cartoon Booksi poolt väljandud teos – mille avaldas 2001. aastal eesti keeles kirjastus Varrak. Peatoimete Bruce Jones, tõlkinud Juhan Haabit ja Pille Russi, toimetanud Aare Arula, eessõna teim on hillilt parandatud ja täiendatud versioon. See raamat on mul praegu käes, ma vaatan selle kaane küljes olevat teibi mis sai lapsena pandud, lugesin raamatu lihtsalt nii palju kapsaks. Aga siin kõrval, on mul tegelikult lausa kahes eksemplaris nüüd veel teinegi väga värske, enne läinud jõulupühi ilmunud raamat. Selle nimi on 50 tähelepanu F1 autot läbi ajalo. paksust on seal pisut isegi rohkem kui entsüklopeedial ning vaat see raamat võinuks olla minu piibel siis, kui ma oleksin sündinud 22 aastat hiljem. Mina olen autojuttude tegija Karle-Eduard Salome ning mul on hea meel tervitada stuudios selle 50 F1 autoraamatu autorit Martin Harakut. Tere, Martin! Tere! Me hakkame sinuga õige pea rääkima mitmest sinu raamatu nii-öelda subjektist, ehk siis konkreetsetest F1 autodest, mis kujundasid olulisel määral seda, suguse me neid samu vormil üks autosid tänapäeval teame ja tunneme, kuidas mõne tehnoloogilise uuenduse peale tuldi ja nõnda edasi. Aga peatume enne veel sellel teosel endale, et paranda mind, kui ma eksin, aga ma olen aru saanud, et see on olnud selline poolsalajane solo projekt, kirjutatud niimoodi valmis, et paljud inimesed said sellest alles lõppujärgus teada, oma kuludega kirjastatud ja levitatud. Minu esimene küsimus loogiliselt on, et miks sa selle vaeva näha võtsid?
1: Noh, inimesel on mingisugune missioon ja inimesel on hobi, eks? et mõni sõidab purjelauda, mõni kirjutab raamatut, et noh nii ta käib, et, et see vormeli juvi on mul täpselt samasugune olnud nagu, nagu sinagi kirjelsid, täpselt samasugune nagu sul on olnud, et ma arvan, et nad rahmatud on samasugused, samamoodi kapsaks loetud ka mulle, et, et täpselt sealt sa alguse sai ja, ja tekis niuke vajadus see rada lõpuni käia sellest tähenduses, et, et materialiseeriks ta millekski nii füüsiliseks.
0: Nii et sina juba ka siis nii-öelda põrsa põlves vaatasid F1 sõite või sõite, ilmselt ma ei tea, kas sa said vaadata juba?
1: Jah, kuskil, ma arvan kuskil 94. aastast alates, sest noh, siis ma võisin olla üks nüüd aga noh, need sõidud on iljem kõik järgi vaadatud ja mis varasemad on olnud, et, mm -hmm. et tänapäeval on see võimalus olemas. Et.
0: Airt on see enna hukkumist mäletad näiteks?
1: Eh, Võtta ei mäleta, nii peenelt ei mäleta, et ikkagi noh. Kümneaastane laps, noh palju ta mäletab, et palju sa mäletad oma kümneaastest.
0: Kus juures mina hakkasin ka kümneaastelt vaatama, see oli siis hooaeg 2000 ja ma mäletan seda, et kui tuli 2001 hooaeg ja tutvustati enne hooaega uusi sõitjaid, kellest üks oli Kimi Räikkönen, kellest keegi midagi teadnud. Fernando Alonso oli teine, Enrique Pernoldi oli. Ja Juan Pablo Montoya. Just tema ka, Valt see ei oleks kui mul meelest läinud ja ma mäletan seda minu kui lapse niisugust segadust, et mis moodi, et kas kõik meeskonnad panevad siis autosid juurde või, et no, et minu mõttemaailmas ei olnud see kuidagi, ma ei tulnud selle pealegi, et mingisugused sõitjad siis nagu kuidagi kukkusid meeskonnast välja või lahkusid ja Aga noh, niimoodi see pihta hakkas. Igades seda sinu raamatud lugedes mul on sellest suurem osa läbi ja ma olen saanud päris palju targemaks. Sa oled kirjutanud... Külaltki detailselt, aga samas nimel ülevaatlikult ja arusaadavalt lahti, mille poolest siis mingisugune auto tähelepanu väärne või eriline oli. Ma kujutan ette, et päris palju on tulnud nuputada, aga et mis moodi kaunis Eesti keeles mingisuguseid asju öelda. Aga kust kohas su enda teadmised pärinevad, mis su allikad on nii-öelda?
1: No. Allikateks on loomulikult kõik need mõni aastat, mis sa selles alas nii öelda karvu pidi, ja nagu pidi sees oled olnud, eks ju. See on nagu, see on nagu üks niike kaudse mallikas, aga, aga reaalselt on ikkagi, noh, on ja neid palju, palju saab ise loetud ja need on ikka seda tüüpi raamatud, mida, no ütleme, et normaalne inimene ei loega, ei osta endale, et, et ma lugesin niimoodi kaudselt kokku, et kuskil Või seal 40 raamatut äkki, on Amazonist ja Ebayst ja kust iganes kokku ostetud selle, selle puhtalt selle 50 älepanuverselt FX autot läbi tarvis, et need on jah sellised heinsi manualid kohat, et kuidas remontida Lotus 25 või noh, et, et no sellise on olemas muusas. et nii ta käib jah. Et see on sellise hullu hobi, no, mis sa teed.
0: Sa, sa viitasid, et see on mõnes mõttes nagu siis teekonna lõpuni käimine, see raamatukirjutamine. Mäletad sa, või on, kas on võimalik mingisugune konkreetne või ligikaudnegi punkt öelda, et, et millal sa selle raamatukirjutamise mõtted heitama hakkasid?
1: See oli kuskil kaks aastat tagasi ma mäletan väga hästi, kus ma ühe hea sõbraga arutasin seda teemat, et, no, et peaks hakkama kirjutama, peaks tegema, peaks plaani tegema, peaks täpselt niimoodi kava kindlalt minema hakkama. See on mäletan, kui ma saatsin talle sõnumi üks. See tähistas siis seda, et esimene auto oli äh, nii-öelda maha saadud. Tema ta oli valmis kirjutatud. Et,
0: Mis esimene auto oli? Kas kohaksid kronoloogilises järjekorras minema või?
1: Tee, aga ma tõesti mäletan. Peaks vaatama nagu arvutest järgib, mis esimene loodud fail oli, aga, aga tõesti tule meelda.
0: Aga sealt siis hakkas veerema ja nüüd siis on äh, asi tehtud. Kuidas sa selle tulemusega ise rahul oled? No,
1: kuidas saab üks äh, autor ise nüüd rahul olla lõpuni, eks millegagi, et äh, kunagi ei saavast. Äh, aga no, tuli nagu ta tuli, eks? Et, et äh, loomulikult on seal palju subjektiivsust. Eeskät just selles äh, vaatevinklis et, et mis autot seal üldse sees on. No, paljud on küsinud, et, küll, et kas Jordan 1.99, et, no, et aga miks ta nüüd seal sees on, või, või miks need 2000 endate Ferrarisid seal nüüd nagu kolm tükki on, eks? Aga nagu, noh, ongi minu raamat, Et noh, mina olen autor, ma olen koos teha, et noh, keegi teine ju seda ei teinud, et seda tegin mina, et, et niid on.
0: See, et sa oma kuludega oled selle kirjastanud ja ka levitad niimoodi enda ja siis heada niisuguste abiga, kas see otsus tuleneb sellest, et keegi ükski kirjastus ei tunnud selle raamatu vastu huvi või milles see valik?
1: Ei, no ütleme, et, et see, see on mul lihtsalt selline vabavalik, et, et ka see on selline äh, teispidi tore tegemine, et, et see on ka natuke rää... <laughs> oled nii nagu ärimaailmas sees, eks? et, et ei, ma ei, ma ei pakkunukki seda ühelegi kirjastusele ja, ja keegi ei osanud seda ka minugest küsida, et, Ei, olen, see, on, see on täiesti teadlik valik lihtsalt minu poolelt, et, et see on, mõtlen, ma naudin iga hetke, kui ma saan jälle, olgu see siis koorma täis rahvaraamatusse või Apollosse saata või, või mida iganes, et, et kellelegi käes kätte seda müüa et, et see on fantastiline.
0: Ja mäletan ma õigist, et tuhat eksemplari, see eesilga tekitud, kuidas müüks inimani läinud on? Ma arvan, et hästi. Numbrite rääkida ei taha?
1: Ei, ma arvan, et natuke liiga vara veel, sellepärast, et meil ei ole siin ühte täiskuudki veel olnud, kui mm. see raamat on reaalselt poeletidel olnud. Nii et,
0: anname veel aega? Anname
1: aega, loomulikult.
0: Hästi, aga lähemegi siis konkreetset autode juurde ja ma loodan, et meil õnnestub kuidagi konkreetsematel mudelitel peatudes teha siis ka pisukene niisugune tiir F1 ajaloos või või kuidagi nagu mingisugust loogilist aeg rada minna. Ma muidugi etteruutavalt ütlen, et meie see ajaarvamine nende autode mõttes lõpeb nagu suhtselt kaugel ära. Siin on kaks põhilist põhjust. Üks on see, et siis jääb huvilistel ka raamatustel midagi lugeda, aga teine on see, et tegama ju ei eksi, et mida kaugemasse ajalukku me läheme, seda suuremat need süksud, ühe korraga tehtud edusammud või hüpped on ka olnud. Et tänapäeval, kui asja on juba nii professionaalne, autod on nii kaugel arenenud, siis need edusammud on no, sellised tibadillukesed, kas pole?
1: Ja ma mainingi selle ära, et, et, no, et, et kõige, kõige värskem auto selles raamatus on 2014 aasta Mercedes Pence 2505 ja põhjus on tegelikult see hästi lihtne, miks näiteks seal ei ole mootsaja näiteks Red Bull, no, võtame kas eelmise hooaja mm -hmm. mis võitis kõik peale ühe etappidest, et põhjus on lihtsalt ongi nendes reeglites, mis on ütleme sellise äh, tähelepanu väärsuse ütleme nagu inseneri kunsti tähenduses siis nagu kõrvale jätnud. Ma ei taha ütleda, et need autod ei ole inseneri tehniliselt nagu tasemel vastupidi, et aga ütleme, et täna päeval tulla välja millegagi, mis noh põrmustaks kõik senised nagu teadmised ja senised trendid, et see on praktiliselt võimatu. Et see tõttu on see ka 2014 ütleme, see ongi nii, no, minu silmis lihtsalt nagu olnud selline viimane aasta. Noh, sellel aastal tutustati siis übriid tehnoloogiat, vormel ühes ja Mercedes, siis Mercedes valitsemine algas, et aga jah, et kas need on olnud 50. või 60, mis ütleme kõige rohkem on seda vormel ühte vorminud, raske öelda sellepärast, et, et ka 70-al 80 -l on väga suuri edusamme tehtud, noh, võtame nüüd 80 Renault mootori, mis siis tutustas maailmale pneumaatilis klappi ajamid, pärast mida siis suudeti põhimõtteliselt ületada, no ütlema, kui, kui puhtmehaaniliselt, eks ju vedru, klapi vedru suudab töötada kuskil, noh, 11 000 pööret minutis. Noh, klap teeb, muidugi oma, omas taktis liigub, aga pneomaatilis ajamiga nii-öelda suudeti siis neid mootori pöördad ju 2000 aandendate keskpaigaks saada kuskil 20 000i meeletu. Et V10 mootor, mis keerab 20 000 pööreteks, ju edasi. Ma mõtlen, et eri ajaärkudes on neid suuri ja väga mõjuseid üppeid olnud palju.
0: Selle raamatu, noh, nii-öelda Kanestaar, on esimene F1 sarja tiitlivõitja. Alfa Roome 158, kui see just ei ole Alfa 159, ma ei tea. See peaks tead? olema 158,
1: jah.
0: No võt, et F1 sarja ajalugu ulatubki 1950. aastasse, siis oli esimene aasta, kui Vormel 1 nimel neid maailmameistri võistlusi peeti, muidugi suured Grand Prix toimusid juba enne teist maailmasõda, need samad F1 sarja reeglid pandi paika ma eksin 1947, lihtsalt pärast ja koledat sõda 50. aastaks jõuti nii kaugele, et oli nagu millega sõita ja kes sõita ja kus sõita ja see sama Alfa 158 pani siis selle 50. aasta Veenva eduga kinni, võitis kõik Euroopa pinnal toimunud etapid väljartud siis Indi 500, mis küll ametlikult kuulus F1 sarja nimistus, ehkki tegelikult ei sõitnud Euroopa mehed siis Ameerikas ja vastupidi. Ja 51. aastal selle sama 158 edasarendus 159 oli samuti võidukes ja võitis sõitjate tiitli, konstruktorite tiitlit toona veel välja antud, Aga selle auto lugu on tegelikult ju palju pikem kui see 50. aasta ja see sünnilugu ongi niisugune kaunis. Ütleme, et see on võibolla siis tiitli võitnud autodest kõige keerukama eelloo või mingisuguse saamislooga auto selles tähenduses, et tegelikult mudel 158 valmis juba 30. lõpus. Ja see ei olnud toona üldse mitte kõige suurema masina klassi auto, vaid see oli siis nõnda nimetatud, ja see on nüüd prantsuse keelne sõna, ma niigu nii häeldan seda valesti, aga voiturette, Just. mis prantsuse keeles tähendabki siis väikest autod, ütleme siis tänapäevasest mõistes nagu F2 masin. Ja. 30. teises pooles valitsesid neid suuri Grand Prix sõite Hitleri Saksamaa rahastatud Mercedes Autounioni masinad. Varasemalt rollis olnud Itaalia ja Prantsuse võistkondadele jäi siis niisugune teise viiuliroll ja samas teises viiulis või teises Echelonis siis 158 oligi täitsa tubli auto. Need masinad elasid sõja üle salajastes peidukohtades ja... 50. alguses siis ei olnud neile autodele vastast. Minu esimene küsimus ongi sulle, et miks see nõnda oli, miks Alfa oli ikkagi teistest nii palju parem?
1: Praktiliselt ütleme, et kui me sellest autost endast räägime, siis ega ta ju kuidagi moodi nagu eriline ei olnud sellest tähenduses. No, ma räägin loomulikult ise endale vastusin, et, et muudset retpulli ei kõlba raamatusse panna, aga Alfat kõlbab. Aga eh, noh, kui me vaatame nüüd konkurente, kus nad olid, Ferrari ütleme siis päris Ferrari nimeal oli ju suhteliselt värske aastaks
0: 50 47 asututud, ja,
1: kuigi et Enzo Ferrari äh, oli ju varasemalt olnud Alfa Romeo tiimi pealik ja tema Scuderia Ferrari oligi olnud Alfa Romeo tehase tiim Nii, aga, aga ütleme et autoehituse poolelt äh, olid nad ei kuskil võrreldes Alfa Romeoga Nii, Mercedes oli loomulikult tänu sõjale ja, ja kõigele sellele poolele oli kadunud pildilt, noh, kõik säärased margid, Lanssjad, Maseratti, maseratti noh, Maserati ütleme, noh, kuigi, kuigi võrd äh, oli esimestel aastatel, aga noh, praktiliselt seda konkurentsi ei olnud seal, mm -hmm. et see oli kohati pooleldi, noh, ütleme selline amatöörlik võidusõite on ja ütleme nendel esimestel aastatel. Ma ei suudakski teda nagu pidada kudagi sellest tähendusest nagu kudagi nagu jubed tähelepanu väärseks aga noh, esimene ta oli, esimese kaks aastat ta võitis, noh, järgnevad kolmas ja neljas aasta juba võidutses Ferrari, noh, see oli jällegi paljuski sellest tingitud, et, et Alfa Romeo ise tõmbus tagasi ja noh, sealt edasi 54-55 võidutses sellegi Mercedeseks ju. ja taaskord üle kaalukalt. Metsiku aluga. et noh, nii kui Saksamaa ja Saksamaa, ütleme, autotööstusjalad alla sai siis tegelikult näidati allastele, kuidas, kuidas autosid ehitama peab ja, ja võib et autoehitsust rohkem on seal isegi, ütleme see, kuidas kogu seda võidusitu korraldama peab, sest tega see Mercedes nüüd ei olnud, teab mis... Teab, mis dominantne auto on nüüd sellest tähenduses või, et, või et hea auto või, et, et pigem oli just see, et kuidas, kui professionaalselt asemel seda, seda tiimi jooksutati.
0: Nii ka tegelikult 30-ndatel, enne ja. seda. Ma Mainime siis ära selle, et, et Alfa Roome ja Tõmbuski 51. aasta järel täielikult tõmbusid rubilnikuseinast ja seda sel lihtsal põhjusel, et esiteks neil ei olnud juba enne 50. aastat mingid sisulisi vahendid seda auto arendada need autod olid õnneks olemas, Neid natuke aidati järel, noh, 51. aastaks anti uuem tagavedrustus ja kahe aastmeline siis ülelaadur, aga neil oli, no, nad said aru, et, et nad jäävad Ferraarile nüüd alla Neil ei olnud võimalik uut autot arendada, ja siis nad otsustasid, et, et sellasemel, et olla luuserid, nad siis ei sõida.
1: Seal oli tegelikult peamine põhjus, oli see, et, et Alfa Romeo oli vaja oma tootmine ümber organiseerida. Tõtteme, mm. kuni sõja alguseni oli Alfa olnud äh, edukas sportautotootja, eksklusiivsete sportautode tootja peamiselt. Aga sellist turgu enam ei eksisteerinud pärast seda, et vajali ei hakata ikkagi mass tootma suhteliselt odavaid autosid, aga see nõudis investeeringuid. Ja see oli peamiseks põhjuseks, miks Alfa nii tagasi tõmbus. Kuigi, et auto ise 158-159 oli ka selleks hetkeks juba lihtsalt moraalselt vananenud.
0: No seda niisugust sõja järgselt kasinust väljendab ka see, et kaheks ma ei suutnud seda allikat leida saateks valmistudes ja ma ei mäleta, kust kohast ma ta kuulsin seda. Aga mul on jäänud sööbinud mällu niisugune fakt, et need samad kaks hooaega, kus tavaliselt oli Alfa Roomele väljas kolm, mõnel puhul ka neli autot, sõidete ära üheksa mootori blokiga. See näitab ka seda, et kui vähesega tegelikult hakkama saad ja nagu sina viitasid ka, et tegelikult see oli üsnagi omatöörlik asi veel toona.
1: Ja. Paljuski küll, ja.
0: Sa ise oled muhul alfista, see tähendab siis seda, et Alfa Romeo fänn, kui olulist rolli selle Alfa armastuse juures mängib sinu jaoks see, et, et ajalooliselt on tegud tohutult võimsa võidusõidu markiga.
1: No väga palju tegelikult, sest nüüd ütleme, armastus nende autode ja selle margi vastu on, noh jällegi kurat teab, kus see pärineb, eks, aga aga selline ta on ja Ja, ja kui me neid ütleme, noh, vaatamegi neid, võibolla on üks, et kuni veel, kui alfa oli veel, ütleme, iseseisev toot ja noh, kuni 80 võimete keskpaiga, siis ütleme neid autosid ja sealt varasemaid, vaatame siis, need on ikka väga palju ehitatud selle stiilis, et nagu, et nendel ehitajatel, inseneridel on olnud peas võidusõit. Mhm. Mm Et ütlema, kui, sa, kui sa võtad mingisuguse koostulahti ja vaatad, kuidas see tehtud on, siis no, see ei ole tehtud sellel seda eesmärki silmast pidadas, et ta tootmise jaoks võimalikult odav oleks, vaid et ta oleks täidaks oma funksiooni, eks, et, ehk siis no. Täpselt nagu võidusid on, et tarpetud asju ei ole, et igasugune detail on selline nagu olema peab, et. aga jah see, et nüüd õnnestus mu enda raamatu kanele panna üks alfa Roomeo, noh, ma pean seda loomulikult vabandama kõigile kogu aeg, et aga noh, tõsida on, et, et midagi sa pead sinna kanele panema, midagi abstraktset on raske panna, aga noh, kõige esimene maailma meistri tiitli võitnud auto. Loogiline valike, no, kui valik. ilus on
0: ka ikka <laughs> ju. No, kui me mõtleme tänapäeva selle vormel autole ja siin kohal mitte ainult F1, vaid üks kõik, mis masinaklassi vormelile, siis üks, noh, see kesksemaid, mõttes kesksemaid jooni on see, et mootor asub juhi selja taga keskel. Ja ometigi praktiliselt kogu 50. kümnendate, noh, kümnendi, sõideti ja võideti valdavalt masinatega millel mootor oli juhi ees et see on selles mõttes nagu veiderlugu, et, et tegelikult juba 30 kolmekümnendatel isegi varem kolmekümnendatel autounionid, need samad võimsad masinad, mida me ennist mainisime ka nendel oli mootor taga pärast sõda neljakümnendatel teises pooles isa ja poja Charles ja John Cooperi poolt asutatud Cooper Car Company hakkas tootma pisikesi 500 kub mootorata mootoriga noh, ütleme täna üks, üks formel kolmesid millel oli mootor taga Sellel oli veel Fiat Topolino nina pandud niimoodi siuke taaskasutus siis sa oled oma raamatus maininud niisugust küll täiesti edutud tagakeskmootoriga autot nagu Bugatti Type 251 mis siis oli selle tohutu kuulsa ajalooga Bugatti viimane ponnistus mis kahjuks kuhugi ei jõudnud ja tegelikult tagakeskmootoriga vormeli debüüt F1 sarjas oli juba teisel sõidul Monakos kui sellise kosmopoliitse taustaga ameeriklane Harry Shell ühe selle sama Cooperi tõist starti. Muidu ma lihtsalt ütlen niimoodi kuuletele huvitava faktine, et Harry Shell osales vabatahtlikuna Soome talvesõjas. Nii et väga-väga kirju ja huvitava elulooga mees, suure osa oma lapsepõljast veetis Prantsusmaal, kes tahab siis saab googeldada see Shell kirjutatakse s c h -E -L -L. Aga See sama tagakeskmootoriga auto hakkas domineerima alles aastal 59, kui see sama Cooper tõi välja mudeli T51, võitis sellega mõlemad tiitlid, nii konstruktorite oma kui siis sõitetumast võitis Jack Brabham ja 60. aastal edasiarendusega T53 kordas nii Jack Brabham kui Cooper siis seda edu. Minu küsimus on see, et miks võitis nii kaua aega, et see sama tagakeskmootoriga auto lõks nagu platsi puhtaks, sellepärast, et eelised on ju täiesti ilmselge, et iga autohuviline teab, mis on selle eelised, miks tänapäeval tehakse kõige vingemad sportautod kõik keskmootoriga. Parem kaalujaotus, saab teha auto natukene madalama, kompaktsema ja nõnda edasi, et, et miks siis nii kaua läks?
1: Ja, ja võtab, kui me vaatame 50 vormele, et siis paljudel oli tegelikult oli eeskeskmootor, ehk siis mm -hmm. see mootori asukoht, eksis... No, see kõige, kõige soodsama asukoht, ehk siis telgede vahel, see just kui oli nagu tagatud. Miks selline ei jõutud, võtta raske öelda, ju, et no, võibolla oligi, et, et ei olnud, ütleme, selle, kõige selle arenduse ja kõige jaoks ei olnudki nagu nii palju, nii palju lihtsalt ressurssi panna, et ma nendel aegadel Mis, noh, ütleme, et olnuks Bugatti 2.5.1 natuke enegi edukas, <lacht> võibolla oleks seda märgatud, aga noh, seda ta ei olnud loomulikult. Äh, muises Owen Maddock, kes oli siis Cooperi peakonstruktor, on kirjeldanud seda, et temal tegelikult ei olnud nagu, mingit, mingit nii suuremat plaani selle mootoriga sinna, sinna taha nagu asetada, et, et esimene nii nagu algem, miks ta seda tegi, oli lihtsalt see, et ta, ta pääseb kardaanist. Ja kuna nad olid väga paljuski äh, mootorata mootoritega, äh, klimaksi mootorata, noh, nii-öelda, see, see paseerus mootorata mootoritel. Kettülekandega ka Et siis noh, täpselt nagu mootoratel tavaks, siis äh, seda oli lihtsalt nõnda palju lihtsam sinna tagasillale panna.
0: Või, või tagasi
1: ette siis. Mm -hmm. ja, ja kuna tagasillana äh, käigukasti Kaigu kast võeti Citroenilt, Citroen Traction Avantilt. Pöveti mis see oli jah. siis pea hmm. auto? See võeti sisuliselt pildist tõsteti sinna taha sillale, ja, ja see oligi nagu loogiline. Ja siis nagu, eksju, sellega seoses ju avastati autoga, aga nüüd kardaanimel ei ole sõites polvus, madalama madalamal istuda, nii edasi, nii edasi, edasi, et ei oli no, tohutult eelisid. Täpselt samamoodi ütleme nagu John Barnardi 89. aasta Ferrari 640, eks või, et, et labadega käugukast kui tuli. Et, et see ei olnud eesmärk nagu labadega käigukasti teha. Eesmärk oli sest äh, totakast kangist lahti saada ja kogu sellest hoovastikust ja liigendisüsteemist, mis mis taha käigukasti nagu äh, pidi siis, äh, liikuma. Et, et see oli ka niimoodi pool juuslikult, jah, see Owen Mädak sellel nagu jõudis ja, ja noh, järgijad olid sellel tegelikult nagu koheselt.
0: Nii et see nagu ikkagi pool kogemata, see niisugune eelis avastati, ütleme siis nagu täielik potentsiaal, mis tagakeskmootoriga auto endas kätkes.
1: Just. Ja, ja noh, eks oli ka seda, et, et ütleme, toonane Äh, refi, refide arendus, või no, ütleme see, see tase, kus võidusid refid olid, oli lihtsalt niivõrd madal, et, et, et ega seal ei olnudki selle kurvidünaamika, ütleme sõidudünaamika juures, et ei olnudki nagu suurt vahet, kus see mootor asub, et seal refil nii-kui nii seda pidamist ei ole, eks? Mm -hmm. Üt, no, et see, see auto käis sellest refist nagu nii palju üle, et no, võibolla oli ka nagu sellel nagu, nagu sellised omad, omad nii nagu põhjused.
0: Natukene nii-öelda mitte teadliku inimese jaoks on huvitav teada, et see sama Cooperi nimi ehki Cooper Car Company ja seda võistkond enam ammu ei ole, siis see elab ju tegelikult kõigis mini Cooperites edasi, sellepärast, et see sama firma hiljem hakkas siis tuunima seda sama algupärast mini, mis tegelikult kandis algselt kahte nime Morris Mini või ostin Seven, siis anti välja versioon Mini Cooper, hiljem Mini Cooper S, mis teadu pärast võitis kolm korda Monte Carlo ralli, tegi ka ringradade ilma ja see, et tänapäeval see sama mini-luukpära kannab nime Cooper ongi siis nagu selle tulemus.
1: Just, õigusjärglane.
0: Jah, ehkki niisugune natukene kaugemeks Aga läheme edasi ja nüüd me jõuame jutuga ühe väga erilise võidusõidu tiimi ja asutaja, jutkeib jut ja selle asutajast ja juhist Colin Chapmanist Colin Chapmani puhul võib täiesti kahtluselt öelda oli keeniusega, mis puudutab siis erinevaid tehnilisi lahendusi ja autokonstrueerimist.
1: Ja mitte üksnes, tegelikult Chapmani puhul tuleb ka kogu tema nii-öelda nagu seda äri, ütleme müügi ja turunduspoolt tuleb ka veel esida.
0: Just ja lisaks oli veel tegu väga hea sõitjaga ise, kes küll niimoodi ametlikel võistlustel väga ei osalenud, aga nendel harvedel kordadel, kui ta hüppas kas või mõne vorm või osales näiteks kereautodel, siis tegelikult tal oli ka väga hea, sõidutunnetuse käsi. Nii et tegu oli siis nagu noh, nii perfektse tormiga, et, et tal olid nagu kõik omadused olemas noh, Chapmani poolt on kuulsaks öeldud mitu niisugust sitaati, millest kõige kuulsam on, et lihtsusta ja lisakergust ingliskeeles simplified and add lightness see võtab päris hästi kokku ka selle, mis moodi Chapman mõtles ja mis sugused tema autod olid 60. ja 70. -datele tulid väga paljud uuendused, mis olid siis sageli niisugused suured arenguhüpped just nimelt lootuselt Martin, kui ma väidan sulle et selles, selles mõttes oli lootus ja see aeg eriline, et Tänapäeval ja tulevikus ei tule enam mitte üheltki tiimilt nii järjepidevalt nii suuri edasiminekuid kui nii suuri tehnoloogilisi revolutsioone, siis kas sa oled selle väitega nõus või taad natukene vastu Ma on Ma olen
1: absoluutselt suga nõus selles osas et kui me vaatame lotus 25, monokoki nii-öelda tutustaja lotus 49, mis kombineeris siis selle Cosvorti mootori, kuuse Cosvorti DFI mootori pani siis autole kandvaks osaks, mootor oli esimes korda siis täielikult kandev strukturaalne element, või siis sealt edasi kohe paar aastat jääm Lotus 72 mis on siis ütleme tänase vormeli noh, ütleme, nimetame ta päriselt isaks, mis kombineeris kõik need asjad siis kokku oma vahel ja lisas veel aerodünaamika tõi küljepontoonid ehk siis jahutusradiaatorid visk külgedele.
0: Peakohale ka õhuvõttu. Peakohale
1: ka Just, et lootuse puhul ei ole nagu, suurt midagi ei olegi nagu et nagu, kas ikka Adrian Newey on äkki olulisem või tähtsam. Ja, tiitleid kõike seda on, et noh, nüüd, ei peakski võrdlema Newey ja Chapmani ja aga et mida Colin Chapman kokkuvõttes sellele sarjale või, ütleme, vormel ühel tervikuna, siis nagu tegi ja pakkus, et see on ikkagi, noh, see on ületamatu.
0: Kes ei tea, siis lotusel kippus ka olema muidugi niimoodi, et kas käsi kullas või see samune mullas. Et auto oli kas, sageli oli niimoodi, et kas lotus finisseeris esimesena või läks katki. Et, et kui ta nagu tähtsustas seda niisugust minimalismi ja kergus, siis sageli ta ka nagu katsetas seda piiri, et kui õhukese saab ühe asja teha, aga et kui, õhuk, kui õhukese nä ei saa üht asja teha, no, sest see lihtsalt ei kesta lõpuni.
1: Chapmani üks põhimõtte oligi see, et, et auto peab pärast peab laiali lagunema põrandale lihtsalt nii kukkuma, et, et sest piduriketast ei mitte ühtegi tükkinam järgi olla, et, et see peabki olema, no, et aga, aga tegelikult on loogiline, eks? et siis on mm -hmm. resurs maksimaalselt ära kasutatud, et midagi järgi pole jäänud, mingit palastime kaasas ei vedanud, eks?
0: Lotus 25 oli siis see esimene auto, mis tuli monokokkerega, debüteeris 62. aastal, oli esimsel aastal kimpus tehniliste probleemidega, 63. aastal läbi ajalu üks paremaid võiduseid, et Jim Clark oli ülekaalukas, 64 jälle kippus auto lagunema, enne kõike mootor, Ja 65 siis edasi arendusega lootus 33 tulid jälle tiitli võidud. Mis asi on ja miks see nii tähtis on Selleta see lahti?
1: Monokok on tuttav peamiselt lennundusest. Sealt ka Chapman nagu ka muuses väga palju ilisemad nii-öelda arendused, mis ta erinevate lotuse mudelite kallal, mida ta rakendas, siis olid pärit lennundusest. Ta oli ise hästi kirglik lennunduse fänn, lennukide fänn. Monokok on siis, ütleme, noh, monokokki, mis see siis nagu see, see vastand on, on siis nagu ütleme, et ruumiline toru raam, kus siis auto, nii see selgroog või see, see nii-öelda kannmik on siis äh, sellise, selline ruumiline struktuur, mis on siis äh, noh, erineva profiiliga torudes siis kokku äh, keevitatud. Monokok on nüüd see, et ta on sisuliselt üks, äh, noh, nimetame monoliitseks selliseks äh, Ruumiliseks, noh, ta, ta on nagu seebikarp põhimõtteliselt, et ta on nagu, ta on küll nagu kerge, aga ta on samas, on hirmus et ta peo näiteks puruks pigistada, eks? Samal ajal kui, noh, ütleme, nukest tikudest mingit, mis iganes, mingit kujundit on sul, ehitatud kujundit on sul võimalik ju no, väga lihtsalt lõhkuda, eks? Mm -hmm. Monokoki eelist täpselt see oligi, et ta oligi, noh, sisuliselt, ütleb, nagu, nagu nagu seebikarp et ta suutis siis olla samal ajal kergem. Ehks siis teisi pidi, et, et kui me ehitsime täpselt sama raskusega siis kan kanmiku, siis see oli, see oli väga palju tugevam ja jäigem. Nüüd pool loomulikult oli see, et teda oli kefem remontida.
0: Kui oli mingi õnnet. Suhtnud, Just, jah. et
1: toruraami puhul on see suhtselt lihtne, mm -hmm. ju, et kõverdunud torud lõikad välja ja paned sirge, ta sirge tasemele, Aga noh, see pole loomulikult võidusedus nüüd teab mis, teab, mis probleem. Et jah, monokoki, nii nagu eelisid on, noh, ilmselged.
0: Mida monokok veel lubas teha, oli teha auto väiksem, et jälle me jõuame selle kerguse juurde tagasi, ju. ja, ja kui seda lootus 25 eriti vaadata, siis... Pärmiselt noh, sale. Ega <laughs> nagu väga palju suurem kui ratastega kanuu ei ole tegelikult. Eks? Ja, ja samal ajal see mootor ja. seal auto taga tegi mingi 400-450 obu jõudu
1: ja, toona, ja, midagi taalist et, jah, et, et, tihti peale need pildid on sellest autost on nagu vedi eksitavad, et nad on kuskilt hästi madala ära kursialt nagu pildistatud ja siis nagu see auto jätab tohutu muljaga, aga kistid on just need ütleme fotod, kus siis inimene seisab kõrval näiteks selle autosel mm -hmm. Et siis sa saad aru, kui madal see 25 tegelikult oli, eks et ja toonaste teiste vormelitega, noh, kui on mõni foto, kus on teiste vormelitega koos pildil, siis, noh, millised paksukesed need teised olid? selle samas kõrvale. Sest Lootus 25 oli veel vahva lugu, et, et enne, vahetult enne Lootus 25 debüüti, siis Colin Chapman müüs oma klentidele, noh, oli olid nii-öelda klendid, äh, klendi autat ka ole, äh, olemas ja, ja võim, võimaldatud. E, müüs siis Lootus 24, Mis oli väga sarnane tegelikult 25-le välimuselt, küll sarnane, aga see oli nüüd toru raami peale auto. Ja me üsime, et kõik asjad tea meelega, no, kes siis ei tahtnud Lotust ostada endale. Eks? Ja siis et ärge muretsege, et meil tuleb uus auto. Ta, ta küll tuleb uus mudel, aga ta ei ole midagi liiga palju erinevat. Noh, ilmselge vale tegelikult. Aga, aga jah, Lotus 25 oli, noh, et ütleme üks revolutsioonilisemaid autosid läbi, läbi ajalu. Tänu oli just
0: See on kas nüüd eelmine aasta, ma arvan, et see oli eelmine aasta, kui kuudvuudi kiirusfestivalil hüppas ühe 25 rooli, ei keegi muu kui Nigel Mansell, 92. aasta maailmameester, aga mõistegi on tegu juba sellise, ta saigi eelmine aasta 70 et tegu juba see vanema härra eks seda niisugust rasva on ka siis jooksul kogunenud ühte teise kolmandasse kohta ja ta põhimõtteliselt siis nagu keelas enda autost väljumist pillistada ja filmida et, et no, ma ei teagi, ta te vist saadi kummi heevliga kätte sealt et no, see, see oli ikka väga-väga niisugune pigistatud sisse minek. Lotus 49 sai juba ka mainitud ja see on siis üks niisugune auto see auto tegi 67. aastal debüüdi 68 võitis juba tiitleid Mille arvele siis on võimalik kirjutada väga palju, nii-öelda esimesi? Sa oma raamatus ütlesid seda sama asja, et sa juba mainisid seda Kosforti TFV mootorit, esimene vormel, kus mootor oli siis auto struktuurne osa, mootori külgekinnitsid nii tagasild kui käigukast, nii et, et ei olnudki nagu võimalik niimoodi eraldi lahus seda asja näha. See sama Kosforti TFV mootor lisaks sellele, et ta oli väga oluline element autost, oli ka veel pagana hea. Selle olid loonud siis kaks endist lootuse töötajat, Mike Kostin ja Keith Duckworth, siis ka Cosworthi nimi. Chapman, siin kohal me saame rääkida jälle tema ärioskustest ja ärivaistust, suutis rääkida Fordi nõusse, et Ford maksis põhimõtteliselt selle mootori arenduse kinni selle klausliga, et nad said oma nime sinna peale, et see tõttu räägitakse ka Ford DFV-st ja Ford Cosworth DFV-st. Aga lisaks siis langes Lotus 49 eluaeg kokku antitiibade ja aerodinaamika peadustmisega. Nii et Lotus 49 sai eriti alguspooles näha kõiksugu hulle mingisuguseid kõrgeid tiibasid ja lahendusi. Ja mida mina tahaksin veel eriliselt rõhutada on see, et, et see ei ole üldse vähetähtis et tegu oli ühtlasi esimese vormel üks mudeliga, mis värviti sponsorvärvidesse et 68 aasta Briti GPl Goldleafi punane ja goldne värbist
1: Monakos küll siis ja tegelikuses ei ole päris täpselt teada kas ta oli esimene mm -hmm. aga üks on kindel et ta oli kõige prominentsem Et no, teda mäletatakse selle järgi, no, kui, kui ka kuskil vähem tähtsamal võidusedul ka keegi teine oli seda varasemalt teinud, siis ikkagi seda, ütleme, sponsor logodes, sponsor autot mäletatakse ikkagi lootus 49 järgi.
0: Aga see ei ole ka vähtehtis, et, et kui me mõtleme sellele, kui kallis on maal meriti tänapäeval, siis no, sponsorid on täiesti lahutamatu osa sellest. Absoluutselt, ja absoluutselt, mis iganes... see,
1: see, see muutis nii-öelda sporti väga-väga palju. See, mida Lottus tegi, just nimelt selle, selle auto värvimisega siis. Kahtlemata see muutis kogu selle spordi olemust. Ütleme, kui me meenutame, no sellest palju tänapäeval ei räägita, aga, aga tegelikult on nagu selline, noh, ütleme, nagu ma fakt, et, et kuni 80. alguseni oli tegemist väga, noh, teise järgulise spordiga ikkagi aga noh, kuski seal 80 90 siis see muutus täiesti nagu globaalseks, kommertslikuks globaalseks noh, kõrvuti olümpiamängude ja ja, ja tiitli tiitlipõistlustega, eks ju, et, et, et sinna kõrvale see vormel üks asetus aga noh, varasemalt oli ta, oli ta siis olnud ja selline harrastaja, noh, seda on võibolla nagu natuke inetu niimoodi väljendada aga nurgada noh, kune kahtlemata, on. Noh, pisut küll.
0: <laughs> no võt, aga kui me mõtleme sellel, et Lotus 49 arvele saab kirjutada päris mitu esimest, siis kuidas sulle tundub, et kui me püüaks otsida läbi aegade kõige uuenduslikumad F1 autod, kas Lotus 49 võikski see mudel olla? Ei, ma
1: pakuks Lotus 72 seal juures, sellepärast, et 72, mis tuli siis aastal 1970, oli siis, ütleme, esimene, mis oli juba täielikult integreeritud aerodünaamiliste lahendustega, Et kui Lotus 49 oli ikkagi topiti neid külge, mm -hmm. need tiivake si siia sinna ja mm -hmm. ühel võistusel olid kõrged tiivad seal vedrusse külge kinnitatult ja teisel võistusel oli mootori katte jälle kudagi teissugusemine edasi, siis Lotus 72 oli esimene, millel ta oli nii-öelda nagu tervik kogu see pool. Ja Lootus 72 nüüd võttis siis monokokki, võttis selle strukturaalse mootori, külje küljapontoonid, eks nagu mainisime, Ja, ja liitis need tervikuks, et ütleme, sealt edasi nüüd on edasi, edasi on tegeletud ainult nii-öelda, ütleme, kosmeetikaga, täpselt nagu me mainisime labadega kägukasti või pneumaatilist klappi ajamit. või noh, me saame seda nimetada ikkagi kosmeetikaks aga vormel üks kui selline on tänase päevani selline, nagu ta nagu ta sai siis, ütleme, lootus 72 siis alguse aastal 1970.
0: No võt, 72 mm -hmm. leidsime siis üles selle kõige innovaatilisema me oleme nüüd lotustest päris pikalt rääkinud aga ma tahan veel ühe lootuse. Ära mainida, see annab mudeli nime 79. Ja see oli siis esimene vormel, mis kasutas täiel määral ära nõnda nimetatud või siis teine kord kasutatakse ka nime pinnaefekt. Kui ma proovin võimalikult lühidalt ja, ja nimelt ülevaatlikult öelda, et mis see on, siis me peame rääkima Berniuli põhimõttest, nagu sina räägid ka oma raamatus. Ja tähendab see Berniuli põhimõtteliselt väga lühidalt seda, et kui õhk liigub läbi ahaneva ava, siis juhtub kaks asja: õhuvool kiireneb, rõhk alaneb ja maagieli imeb auto ennast sinna maa külge kinni. Lotus 79, mis 78. aastal siis välja tuli, kasutas seda efekti täiel määral ära, võitis ka Mario Andretti juhtimisel sõitete tiitli ja konstruktorite tiitli. Seda aastat jäi küll tumestama siis see, et Andretti tiimikaaslane Ronni Peterson Itaalia Grand Prixil hukkus, aga ma tahan selle auto puhul hoopis ühe teise asja välja tuua, nimelt vaevu paarastat hiljem. Tuli siin samas Eestis välja, Estonia vormelivabriku kõige ikoonilisen, kõige tähtsam, kõige meeldejäävam mudel 21 ja seal oli samamoodi seda maefekti kasutatud, see oli terves maailmas esimene nõnda madala klassi vormel, mis seda sama maaefekti kasutas ja Eesti autohääkirjanduse Grand Old Man, Markus Hans on siin samas autojutude saates meenutanud, kuidas tema kaudu liikusid siis lotuse üks viiele joonised, need saatis talle tollane lotuse pressipealik Andrew Ferguson Ja no, mitte küll kõigest, aga teatud detailidest konkreetselt lotuse tehas saatis Nõukogude Eestisse veel ajakirjanikule nagu jooniseid. Ja, seal, ja
1: siin... seal oli veel lisaks veel, nendele joonistele olid ka näiteks äh, sabelti turvavööd. Mm -hmm. kõik, kõik säärane mida, on no, Nõukogude Liidus, ütleme inimene, noh, või saanid et ta näeb midagi säärast. Et, et jah, ma olen ise neid äh, joonised muidugi näinud ka, ja Margus Nantskuuse äh, juures olles. et... et Ja Raul Sarap oli, no, oli, siis vormelestonia, vormele siis üks konstruktor ütles, toona ja ise ka võidusõitja, et tema oli meeletu Colin Chapmani fänn, mis mani on ja, ja, ta jälgis väga, väga, noh, nii palju kui see, Nõukogude no, liidus võimalik oli, et, et noh, hoidis, hoidis ilmselt ka tänu siis Markus kuuse ja, ja, ja teistele säärastele tegelastele, eks, kes, kelle, kelle käes oli sellist ebaseaduslikku materjali, nagu välisma võidusedu, ütlema, ajakirjandus. Ja, ja hoidis hoidi õesnaga nendel tegemistel silma peal väga teraselt. Ja, ja noh, eks, eks ta siis matkis seda, mida ta siis no, piltide peal nägi, et
0: Enne kõik, jäljendama seda mõtet, et, no, et et kui Eestone 21 eks igas mõttes palju niisugune tagasihoidlikum vormel auto, et siis nad ei saanudki üks ühele kopeerida, aga näiteks see sama Margus Hanskuuse siin samas saates meenutas, et tagumise stabilisaatorvarda reguleerimine pandi ikka konkreetselt nagu lotuse pealt maha. Ja,
1: ja seal kohati need joonised oliki täpselt sellised, et väga-väga detaili rikkad. Et toona, toona ei olnud nõnda, et kui auto lõpetas, ütleme, hooaja või, või mida iganes, et siis teda ei saadetud kas muuseumisse või... või et, et, ütleme, mis on moodsalal tavaks. On ju see, et ütleme, noh, käigukast, et käigukasti nii korpus jäätakse küll alles, aga sisu näiteks hävitatakse ära. Et jumal eest keegi konkurent ei näeks, et millist mm -hmm. tehnoloogiat on kasutatud, ütleme, ammasarataste loomisel. Ja nii edasi, et, et Toona oli kõik vaba käisid mööda <laughs> seda samust ringi ja vaatsid ja tegid märkmeid ja pildistasid siis
0: March mis sulle šassi, Cosford mis sulle mootori ja just. siis see oli enda juba teilutehnike just
1: Et, et see oli, see oli tavapärane, aga ja, et, et kui me sellest pinnaefektist veel räägime, no, siis ütleme niimoodi piltlikult öeldes on see, et, et kui me enne mainisime tiibasid, antitiibasid siis, no, mis on siis samasugused tiivad nagu lennukil, aga ainult tagurpidi, eks, nad ei ole mõeldud nii, auto autotõhkudust, ma vaid vastu pidi, vastu maad suruma, see Lotus 79 oligi ise üks suur tiib, Sisuliselt, see, see on võibolla kõige parem kirjeldus mm -hmm. selle autokohta, et ta võibolla endast per nulli ja igasugustest äh, muudest vent venturi tunnelitest nagu äh, ei peakski nagu rääkima, aga lihtsalt, kui kujutad ette, et auto on oma katmiku all, no see, mida see silmaga ei näe, on ise üks suur tiib, tagurpidi tiib, siis no, see oligi lotus ja, ja sama oli siis Estonia 21, Estonia 21 muuses oli Kui ma nüüd õigesti mäletan, sest oli kõige enam toodetud siis vormel Estonia. Ja. Toodeti 315 tükki äkki või?
0: Vaat, need numbrid erinevad, Mina olen kohanud ka numbrit et 295, et no, sinna kuskil 300 tuurid on, nagu jääb.
1: Jaa.
0: Sest noh, seal oli ka need edasi arendused 21.10 ja nende edasi. Ja kui me
1: niimoodi arvutame siis saame, et oli kõik, kõik, edest, kõik edest, siis veerand olid 21.
0: Just. No, Maaeffektist on põhjust ka seetõttu rääkida, et eelmisel aastal tuli see ju vormel ühte tagasi. Sel oli see lugu, et 82 hooaja järel maaeffekt keelustati. Sellel oli see, et need autod olid muutunud no, ütlema ausalt, nii vastikuks sõita juba sõitete jaoks. Et see kujutas nagu endast teatavad tohtum. Ma ei tea, kas sina Martin oskalt nimetada mõnda teist aega, kus F1 autod olid sõitjatele nii piinarikad. Aga no, vähemasti öelda, ühed piinarikumad masinad küll. Aga eelmisel aastal toodi siis küll mitte, samasugusel määral aga toodised ikkagi tagasi ja see kord oli siis selle asja mõte see, et autod rikuksid vähem seda või noh, tekitaksid vähem õhuturbulentsi ja, ja üksteise taga oleks võimalik sõita et, et see siis tähendab ka seda, et, et mööda sõidud on mõnevõrra lihtsamad
1: just, et see 80 lõppu või alguses tähendab esimestel aastatel oligi see siis Chapmani nii-öelda rakendatud elluviidud, see pinnaefekt oli siis noh, viimistletud siis nagu noh, ullumeelsusteni ja sõitjad nagu, no sõitjad kurtsik, et nad enam ei, noh, see lihtsalt ei püsi teadlusel enam, mm -hmm. et kurvi kiirendused on liiga suured. Noh, ütleme, tahtes nii-öelda nagu siis see tuua, siis, siis kuule peaks minema proovima näiteks siin samas Soome seksülinnamägi lõpustuspargis on üks vahva nimega Taiga, kus siis hetkeks saab 5 g siis inimene kogeda. Ja, ja soovitan selle, selle atraktsiooni peale käia, ütleme, no, neli-viis korda järjest. See kestab 40 sekundit, eks ju kord.
0: See on üks ring siis põhimõtteliselt? See no,
1: poolringi mm -hmm. pool poolringi vormel autoga, eks? Et, äh, ma ütlen, et seda, no, kui viis korda selle ära käia, siis on, no, enesetunne ei ole hea. Mm -hmm. Ja, ja no, need maaefekti autod, ütleme, toona vedrustusest ei saanud rääkida, sest vedrustus oli ehitatud võimalikult jäik. Autodel praktiliselt puudus vedrustus, sest äh, eesmärk oli hoida autot äh, konstantsel kõrgusel siis maapinnast, et nad samused küljepontoonid ja nad mis siis sulgesid selle, selle nii-öelda need ventuuritunnelid siis ülejäänud väliskeskkonnast, et need siis hoiaksid täpselt ennast äh, õigel kõrgusel nii-öelda põhimõtteliselt vastu asfalti, et äh, nad kurvi kiirendused olid jah, pöörased Ja sõitjad enam ei, no, ütleb niimoodi, et seal ei olnud sõitjad, ka kõige, kõige hullumeelsemat sõitjad tegelikult seda siin nautinud seda.
0: Sa mainisid ennist väga põnevat autot, mille me tahame eraldi peatuda, Tirel B34, et kui nüüd kuulab mõni niisugune inimene seda saadet, kes liiga palju vorme lähest ei tea, et ta kuuleb, et, et autol oli kuus ratast. Ja selline vormel oli veel täiesti niimoodi igati konkurentsi võimeline ka. Ja mitte tiitli võitja, eks ju. Võitis kahe hooaja peal ühe sõidu. Hooajad siis millal võistelid olid 76-77. Siis see võib kõlada päris see on muidugi googeldades näeb lihtsalt ära, mis see auto välja näeb. Aga ütle oma sõnade ja teadmistega lühidalt lahti, et mis oli kuuerattalise vormeli üllitamise mõte, mis olid selle eelised ja miks siis olgugi, et idee tegelikult täitsa kandis, miks see siis ikkagi nagu nii-öelda ja pidama jääd.
1: Peamine eesmärk oli Terek Gardneril ehk siis Tereli peakonstruktoril see, et, et kuna open wheeler, ma ei tea, kuidas see eestikeelne sõna on, aga noh, lahtiste ratastega auto. Vavad, no, katmata ratastega. Just ja? katmata ratastega auto, noh, see ongi vormel. Eks, et, et see on ka open wheeler, on ta nii teine definitsioon. Need paganama katmata ratad tekitavad meeletus koguses õhuturbulentsse. Ja, ja aga mis on eesmärk? Eesmärk on taha tiivale juhtida võimalikult palju segamatud tõhuolu, ühtlast homogeenset tõhuvoolu, et tekitada surujõudu. Nüüd... Ähm, Kuidas sellest turbulentsist lahti saada? No, kui sa teed väiksemad rattad, siis on ka väiksem turbulentseks. Peamiselt esi, esimesed rattad on need, mis just seda õhuvoolu tagatiivale siis äh, segama kipuvad. Ja, ja ta tuligi selle lahenduse peale, et aga mis oleks, kui paneks ette toppelt rattad, eelised võiks ju teoreetiliselt olla äh, väga suured. Ehk siis, et äh, pidurid on küll ka veidi väiksemad, aga nad ei ole, ütleme kuna need on kaks, senise ühe asemel, eks? Nad on kokkuvõttes, äh, annavad rohkem pidurdus jõudu. Nei, samal ajal peaks olema ka pidamist rohkem esiratastel, sest neid on neli, mm -hmm. võrreldes senise kahega. Nüüd teoorias kõik klappis ja ütleme ka praktikas väga paljuski klappis, ehkki seal ühele türele sõitjale see meeldis, see auto teisele see üldse ei meeldinud. Ja see auto võitski etapi, nagu sa mainisid. Ja, ja kus nüüd oli probleem? Probleem oli selles, et refi tootja ei arendanud neid kümned olisid väiksid refe. Miks? Sest mitte keegi teine ju ei kasutanud neid, eks? Miks ta pidanukski? Ja, ja üks hetk olid tagareffid oma arenduses nii palju edasi jõudnud, võrreldes nende esimeste väikeste tilukestega, et äh, tirel oli sunnitud taand arendama auto tagaosa, et see auto lihtsalt balansis püsiks. Mm -hmm. Muid see teine suur probleem oli see, mida Gardner... Äh, Ei näinud, et no, taaskord keeruline näha ja praktikas selle testid ongi, eks? et, et sa ikkagi reaal elus teada, mis, mis ja kuidas. Ja oli see, et kuna võistlusrada ei ole kunagi tasane, ta ei ole perfektselt tasane, siis selle auto neli, neli esimest ratast ei püsi kõik samal ajal mitte kunagi peagu vastu Ütleme pidurdades ja kiirendades. See tähendab seda, et no, nii piltlikult öeldes, selle auto tellje vahe muutus reaal ajas pidurdamisel näiteks. Terve pidurdusprotsessi käigus, ühte kurvi pidurdades su auto teile vahe muutub. No mis on absurd, ütleme päris jubedalt, ja, et Kui sa niimoodi tehniliselt mõtled, et see on ikkagi nagu, noh, õud. <laughs> ja ja, aga nüüd tagasi selle refi arenduse juurde, et see tähendas seda, et, et nad äh, lõpuks olid sunnitud ka eesmist äh, ratast rööbet laiendama, mis tõi need rattad omakordaselt esitiiva nii-öelda Varjust välja, nad tekitasid nüüd jällegi turbule, endsõis nagu kogu see konseptsioon muutus mõtetuks. Ja noh, sinna paika see nii-öelda suri ka. Muuses neid ja mitmerattalis on hiljem veel katsetatud, et, et Viljamsil oli täiesti kuuerattaline olemas, tema küll kasutas täismuudusratastega ja taga olid siis topelt ja, ja Ferrari väidetavalt olla teinud siis ka kaheks rattalise. Sellest on mingisugused udused pildid olemas, keegi seda nii-öelda ametlikult väitnud või kinnitanud ei ole, et nüüd auto üldse olemas oli, aga et ja, kui Fiorano teistri on mingid suugused udukogud olemas, et, et selline lohnessi koletiseks ju, et keegi on nagu kuskil näinud, aga jah, 80. alguses pandis reeglitega paikaratast arvus on neli ja, ja samamoodi ka veoskeemid ja, ja kõik muud, et, et see oli siis see koht, kus see sport hakkas muutuma professionaalsemaks ja aina enam hakkasid, hakkas neid piiranguid nii öelda nagu tekkima. Võiks ütleme selle, selle punkti võiks nagu sinna panna.
0: Me oleme maininud mõlemad mitmes kohas Ferrarid. Me ei ole välja toonud eraldi seda, mida muidugi väga palju teavad ka niigi, et no, tegu on siis mõnes mõttes kõige olulisema meeskonnaga vormel 1 üks sarja ajaloos, teguna ainsa meeskonnaga, mis on osalenud senimoodi absoluutselt kõikidel F1 hooajaastatel, aastatel, ehk siis 50. aastast saatis see küll eniste tõid välja, et, et tol hetkel oli tegu alles väga niisuguse värske tootja ja meeskonnaga, ma olen või kolm aastat täis, kui sedagi. Aga me ei ole nagu, jah, siis niimoodi pikemalt rääkinud, et Ferrari siis läbi kõige edukam, võitnud kõige rohkem konstruktorite tiitleid, 16 tükki. Vist on teisel kohal jätkuvalt Williams 9, aga nii, et see vahe on ka päris suur. Ja sa oled maininud äh, siis Ferrari mudelid 640 ja selle edasi arendust 641 vastavalt siis 89. 90. aastal hooajal. Need autod sõitsid. Sa mainisid ka seda, et tegu oli esimese labadega käiguvahetusega autoga See on selles mõttes väga niisugune selgelt kanaliseerunud. Kui tänava sõida autodesse, absoluutselt kõik sõidusimulaatoridki tänapäeval kasutavad Kohti seda setupi. täiesti
1: ebaotstarbekalt tänava autodesse. Jah,
0: eks ole, mingisugused <laughs> mõtetud nupukesed on nagu siis pandud paremale ja vasakule rooli näiteks siin edasi. Aga ühtlasi, mida sa veel ei ole maininud, on see, et kui sa peaksid otsima kõigist hooaegadest ja masinatest enda lemmikud, siis 640 ja 641 oleks vähemalt väga kõva küsija. Mis pärast?
1: esiteks noh, mainitud see labadega no, muut ja oli täna nagu, no, massiivne mm -hmm. no, kui täna päeval on, on no, iga mõeldav vormel auto noh, klassid omad võibolla veel mitte aga äh, täielikult, aga et, no, kõik kasutavad labadega käigukast ja, sportautod, Grand Tourerid nii edasi kui palju eeliseid see andis? Tegelikult enam ei olnud võimalik sõitjal näiteks mootorid nii-öelda üle kokku eks klappe kokkulaste, klappe pähelaste, sellepärast, et kogu käigu vahetuskontrollis, eks elektroonika, et sa soovisid küll kolmandalt teisele vahetada, kogu kiiruse ja tingimused jõud sobivad, siis lihtsalt see ei lubanud sul seda teha, eks? Ja küll, et kogu see innovatsioon oli küll toona lapsekingades, aga noh, millise, millise tõukese andis ikkagi arengule. Teine pool on see, et millest vähem räägitakse, on torsioonvedrustus, mida, mida see auto siis hevis, et, et ka selline, selline, kus siis Barnard, John Barnard toonane Ferrari peakonstruktor siis loobus keert vedrudest, sest nende hõrdumise tõttu muusus et noh, nii peensusteni välja oli see, oli, oli see tema mõtlemine siis arenenud ja, ja toome veel ühe aspekti, mis on minu jaoks mitte vähe oluline on puhas esteetika. see auto lihtsalt on paganama kena
0: ta on ju New Yorki Mootsakonstimuusiumi, mootsakonstimuusiumi
1: püsi eksponaat ainusvõidused
0: auto.
1: autost ja ainukene võidused auto, mm -hmm. mis on siis püsi eksponaatselt et kui seda autot pealt vaates, vaadata, et, no, et see on see kuulus John Barnardi poolt äh, siis samamoodi leiutatud see nii-öelda, no nimetatakse kokkakoola pudeli kujukseks, et see auto ongi pealt vaatas nagu kokkakoola pudel, ehk siis see mõte on see, et, et kuidas selle auto tagaosa, äh, siis äh, ütleme kõik, kõik, mis puhutab mootori katted et küljepontoonidest, ütleme selle mootori äh, katte nii kuni käugastine välja, see on vormitud sellise äh, No, väga-väga sellises saleda ja ütleme niuks, no täpselt nagu, täpselt nagu pudel on, ju, et, et puhas, jah, ja esteetilisus nagu käsikäes, et no see on, see on lihtsalt võimas ja, ja no tagadipuks auto oli ka tegelikult edukas.
0: Tiitlit küll ei võitnud, aga Tiitl... napilt ei puudu.
1: Napilt ei puudu et see see mm -hmm. sama auto küll, siis aastal 90, Alain Prostiga roolis. oli siis see sama, mis selles kuuses insidendis osales, kus siis aitanud enna McLarenil sõitis. Prosti lihtsalt su suuka esimeses kuris välja. Siilikult. toonata,
0: seda ei tunnistanud, aga kunagi hiljem küll. Jah, aasta
1: ja. ta tunnistas selle kenasti üles, aga noh, kõik kas seda videot vaatavad. See ei ole nagu küsimustki, et millega, millega no, Prost
0: oli, oli püha viha täis, ütles, et ta oli kaas lapiti põrandas ja senna sõitis talle tagant sisse, et siin ei ole aga küsimust. Kõik. No ja,
1: see on selge. Aga jah, see on selline võibolla, et võibolla jällegi näide, nagu Gordon Murray armastab ütelda, et, et see, mis on see, mis on siis äh, ilus, on üldiselt ka kiire. Et, et harvan üks kiire auto kole.
0: Muide, kurv palli sulle ka, et ähm, kui me räägime sellest, et Ferrari on läbi hageda kõige edukam, siis Tegu oli selle 640 mudeli näol ka tegelikult esimese täiesti uu F1 autoga, mis valmis pärast Enzo Ferrari surma. Et 88. aastal siis Enzo Ferrari kõrge seas, 90. aastaselt siitilmast lahkus, 89. tuli see 640 välja ja tal oli see labadega käigukast, millest me oleme rääkinud. Kas sulle meenub ainuski näide enne seda, ehk siis Enzo eluajal? Kui Ferrari oleks tunnud välja mõne tõeliselt uuenduslikku siis niisuguse no, lahendusega, Selle pärast, et Enzo Ferrarilt on ajaluku läinud mitmeid kuulseid sitaate, nagu näiteks, et hobune käib ikka vankri ette mitte järele, mis tähendab siis seda, et Ferrari oli päris niisugune pika viivitusega võttis selle tagakeskmootori kasutusele. Aerodünaamika on neile, kes ei oska korralike mootoreid teha, samuti endsel Ferrari kuulus lause, ju, see on ka väga hästi vananenud et kas sulle meenub ainuski niisugune näide, sellepärast, et kui me mõtleme ka näiteks Ferrari ilmselt kõige kuulsama sportauto peale, siis võistlusportauto peale 250 GTO Vähesed teavad seda, aga tegelikult ehkki see oli kohutavalt edukas, sest oli väga töökindel ja väga niisuguse juhitavusega, siis konstruktsioonilises mõttes ta oli päris niisugune konservatiivne. Jäik taga sild vedrudel, üsna niisugune vanamooline toru raamine edasi. Nii et kas sulle meenub võiks, enne... Võiks siis ei kõelda, et <sie> mootor ma... see sama Moot kuulus V12 Colombo tegelikult selle juured et ju ulatusid ka 40-60 siis, eks jo? et kas sulle meenub meenud enne seda labadega vahetust kas, kas üks näide F1 maailmas, kus Ferrari millegi ka esimesene välja tuli no, ma
1: pean siin lühikse vastu vastusega kurvastama et ei meenu. Hmm, et see on tegelikult ausaastus, et äh, et, õtlema, et kui me ma monokokist rääksime 62 aastal Lotus 25 siis kontekstis eks? siis noh monokok oli ikkagi noh 60 lõpus ikkagi iga tõsiselt võetav konstruktor ikkagi kasutas juba monokokki Ferrari esimene monokok tuli kas päris monokok nagu lõpuni välja monokok tuli kas see võis olla 84. aastal kui harvi postalt läks siis Ferrari peakonstruktoriks Et no, kuni sinna maani tal oli olnud mingisugune äh, hübriid siis toru ja monokokist, no, ta ei olnud nagu täielik monokok, eks? Kui me nüüd mingist, mingit laadi innovatsioonis peaksime rääkima, võiks olla Ferrari 312T, mm -hmm. millega siis Nikki Lauda võitis oma esimese tiitli. Noh, see T tähendaski seal risti siis istunud kägukasti, eks, seda sillal. Noh, võib-olla see, üksiku sellise elemendina et Ferrari ei ole tõesti tegelikult ajaloos silma poisnud erilise, erilise innovaatilisusega et seda on noh nii, nii mõni teine tiim on nagu sama asja, kes kannatanud aga, aga jah, et, et võibolla see Enzo Ferrari vaimsel veel noh, see, see oligi paljuski noh, nagu arvatakse et see oli, see oli põhjus, miks, miks see nii oli Et ütleme, et selle aastal, kui John Barnard, kes oli siis varasemalt olnud ju McLarenis, kogu selle McLareni 80. edu, nii-öelda nagu, no, tema oligi selle alus, aluse pani noh, koos rondenisega, siis, noh, ütleme see, mis ta sinna Ferrarisse tõi, noh, ta küll ei suutnud seal seda, nii kaua elus hoida või seda kaua juurutada. Aga söödi no, välja lõpukselt. Ja, ta ikki. söödi välja, ja. sest jah, põhimõtteliselt. Ja, ja aga noh, ta näitas selle suuna kätte. No, ütleme, et alles kui, noh, Lukadi Montesem moolevääksumine esimesele aastal sai Ferrari presidendiks, no alles siis hakkati vaatama, et kui need tänavasid ja ootab, mida me toodame, et see on jama. Noh, 348 või, või see sama kuulus Ferrari F40, eks? Et noh, mis kord on Mari selle kohta? Noh, kulge mehed, et see auto, see pole mitte 60. omadega, see on viiekümnendates. See on toru raami peal. Noh, et, et, noh, et
0: Aga lõp... samas on Murray öelnud, et kui ta F1 tarbeks, McLaren F1 loomise tarbeks, siis nagu proovis erinevate autosid, talle väga Honda, Honda NSX, mis siis näitas Ferrari 348 selle kätte, mis on tegelikult hea auto, siis ta ütles F40 kohta siiski küll seda, et, et ja, et, et, et see on kohutavalt halvasti tehtud liimi jälled igal pool kerel ja noh, kõik asjad, aga, aga ta oli, oli väga aga fan oli, ja, just et, et metsik -auto jaoks,
1: aga noh, ütleme, et noh, sealt edasi kuskil 90 keskpaigast tegelikult on see, kus see Ferrari on selliseks, nagu ütleme, nagu me teda tänapäeval tunneme, et noh, tänapäeval me enam ei süüdista Ferrarit nagu tagurlikuses või, mm -hmm. või et ta ei oleks korralikult tehtud või noh, okei okay, taallaslikult küll, aga, aga aga jah, et, et No, eks Enzo Mõjusel selles ettevõttes oli ikkagi nagu suur, no, kuni lõpuni välja, et, et no, kas, siis, kas siis tegeleti sellega, kus siis üritati nagu eest lihtsalt varjata midagi, eks? see oli ka eraldi tegevus kui selline, et, et noh, nii see käis ta oli ikkagi nii-öelda selle, no ta oli see, see, selle süsteemi kesesel.
0: Kahjuks ma ei mäleta või võibolla ma ei ole seda mitte kunagi teadnud, kes on selle citaadi autor, võibolla sina tead, aga mulle kohutavalt meeldib Ferrari kohta niisugune ütelus, et kui sa vaatad väljast poolt, siis sa ei saa aru, miks see meeskond kõike ei võida. Ja kui sa oled seespool, siis sa ei saa aru, kuidas nad on üldse midagi võidavad. <laughs> Nii et see võtab nagu tegelikult päris hästi kokku, eks? Jah, jah, ja,
1: just, just, just.
0: Aga paneme siin kohal konkreetsetest autodest, vähemasti siis ajaloolistest autodest rääkimisele punkti, just nimelt selle põhjusel, et siis saab midagi raamatust ka lugeda. Teiseks eks muidugi aega on meil ka siin meeldivas seltskonnas kiirelt lipanud, aga ma küsin siiski seda, et lõppenud või siis eelmist vormel 1 hooaega domineeris täielikult Red Bull ja selle auto RB19. See võitis kõik etapid peale ühe, mis tekitab niisuguse paraleeli 1988. aastaga, kui selles samas rollis, kus kõik peale ühe etapi võitis McLaren, üks samuti väga-väga oluline edukas tootja ja konstruktor, kellest me sellest saates ei olegi jõudnud rääkida ja juhtumisi, nii nagu selle aastal oli ka 88. aastal nõnda, et selle ühe etapi, mis siis ei läinud sinna kaukas, see võitis Ferrari Muidugi 88. aastaga on veel see lugu, et tegul Itaalia Grand Prix ka diffooside koduetappe, vahetud ja, aga... pärast Enso surma just, ja need Aga või sõnaga, et, et tekivad teatavad paraleelid eelmise aasta ja 88. aasta vahel. See sama McLaren MP4, Kalt Grips 4 on niisugune auto, mida teavad väga-väga paljud vormel 1 fännid. Mida aga paljud kindlasti ei tea ja mida mina näiteks sinu raamatust lugesin, oli see niisugune tõdemus, et tegelikult konstruktsiooniliselt ei olnudki tegu teadmis niisuguse revolutsioonilise või huvitava autoga, pigem kõik need teadmised, mis selleks hetkeks olid juba teada, olid hästi rakendatud, autor oli ka korralik mootor, Honda mootor ja see oli siis nagu see põhjus, miks auto domineeris. Seda kõike silmas pidades, mis sa arvad, kuidas see ajalugu meenutama Red Bull RB19?
1: No, eks ta puht statistiliselt on ju no, see, see, see edu, mida, mis, mis seda tänavust aastat saatis, et see on ju no, meeletu ikkagi, mm -hmm. no, mitu rekordit see purustas ja ja, ja no, üksi nii, 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 nii sõitja poolelt, kui selle auto poolelt, eks ju, et millised uued äh, latid seati, aga ma ei tea, kas, kas ta nüüd kas, kas nii kumbki nagu on nüüd nagu, nagu teab, mis erilised autod, no, jällegi, mis nagu mida keegi erilis, erilisel, nagu silmas peab, et, et no, ega see McLaren MP44, ega ta nüüd keF ei olnud, et no, ta on räägitud, et, oh, et onda tegi talle, nahetik no, ikka spetsiaalmootor on ta onda väidab vastupidist. Et ei olnud, et tulid aluse peal, tulid mootorid, pooled läksid lotusele, pooled McLarenile. Aga lihtne, eks, kus lotus oli, oli vist talles nelja aastaks ju toa aasta või, või midagi ta et, et kaltlemata see auto oli hea, aga alati nendes ütleme, et, Iga, noh, igasugune võit on alati ka seal mängib rolliga kellegi kaotus, seda tuleb ka nagu arvestada, et sa ei võida lihtsalt puhtelt sellepärast, et sa ise hea oled, vaid ka sellepärast, et teised lihtsalt olid kehvad Noh, ma ei tahaks loomulikult jällegi nüüd, kest kasutada, et keegi vormel ühes keh on, aga kui me tänavust, või vabandust siis eelmise aasta oega, oega vaatame Et kas Redpulil oli üks ja ainus konkurent? No ei olnud. Kas teiseks parem auto oli olemas? Ei olnud. Mm -hmm. et mida, mida, mida iganesse konstruktorite tabel meile räägib et noh, mis see oli, Mercedes oli teine, Ferrari oli kolmaseks, kui Ferrari võinuks olla tegelikult teine ja väärinuks olla, olla teine. Aga ja nagu see, teine ja vaheval
0: oli kiiruse poolust McLaren teine just,
1: et noh, et aga, aga kes see seal oli see teine nagu, et noh, kolm mm -hmm. üks siis oli kolme etapi teine ja nii edas et noh, tegelikult nad nagu ise seda pallisel päris palju, need noh, noh, konkurendid just nimelt et, et kas oli Kas oli mõni etapp, noh, üks-kaks oli, kus Mercedes võinuks võita etappi, eks no, kas oli mõni etapp Ferrari võinuks võita, ühenad no, ühe nad võitsidki, aga, et see on nüüd ka konteksti küsimus, ma ütlen, et ja mis no, seda autot ennast puudutab, siis noh, ka Adrian New ise ütleb, auto siis selle, sellegi autopeakonstruktor, et tegelikult on no, korralik tervik, on see auto, et muusest ta ei ole ise väga vaimustunud sellest autost, et, oh, et need oli no, meeletult hea auto. Aga ka Christian Horner, pealik on ütlenud, et jah, et, no, et väga, väga adekvaatne, eks ju, et 23. etappist võitsime 22 või kuidas see iganes, iganes oligi, et aga, aga nad ei ole jahet, et kuidagi, et, et no, meil, meil, on, meil on nüüd nagu kõige parema auto, et nad tegid igal etapil, tegelikult meeletult tööd selleks võit. Ja seda näitab, noh, ajamõõdu aja eks, et,
0: ja et... no, mees on ikka ka väga hea Max mees on ikka ja,
1: ülimalt hea Eks, no, siin ei ole mingit küsimust no, tervik ongi ülimalt hea
0: lõpetuseks ma tulen alguse juure tagasi et sa oled siis ühe teosega maha saanud nüüd äh, tuleb hoolega seda levitada ja müüa äh, On sul ka tuleviku plaan kirjutamise mõttes? Kas sa tahaksid kirjutada osa kaks järgmised 50 autot või kuidas sa tunned?
1: Mul on autodest et hetkeks kõrini, et <laughs> aga, mis tuleviku plaan see puutub, siis vastus on jah. et Ma põhimõtteliselt. Sama, samal päeval, kui esimene ekseplar trükkiga aastat tuli et, et mul juba samal hetkel kirjutsin juba, juba järnivaid äh, nii-öelda artikleid et... ah,
0: mis siis tähendab, et ka autodest on kõrin ja hakkad mestest kirjutama? ma,
1: ma ei mainiks seda praegu mm -hmm. veel.
0: <laughs> no saame siis jälgida ma saan aru, et, et kui esimene raamat võttis paar aastat aega et siis ma ei tea, mis sa arvad, kas see järgmine millest iganes see siis täpsemalt räägib tuleb rutem või kuidas see endale ise nagu aja raamisead.
1: Tegelikult, noh, kas ta nüüd kaks aastat võttis selle pärast, et ta, et see oli kaks aastat tööd, et noh, et selles ma nagu, noh, kahtlen sügavalt, et pigem on sellised, noh, see, nii-öelda, loomeprotsess on see, mis seda, neid ka ikka kodarasse loovib seal vahepeal, et ikka mõtled ja arutled kellegiga ja et, et kas nii ja kas naa ja kas peaks üks olema, kas peaks teine olema ja nii edasi ja, ja noh, see on see, mis seda nagu aega võtab, et pigem need, need, enda seismised nüüd kõhklused kahklused, et, et see on see probleem et, aga teine tuleb kindlasti kiiremini.
0: No saame siis näha selline saigi seekordne autojutude saade, külas oli Martin Harak ja mina olen saati juht Karle Edvard Salume täna on kuulamast ja
1: kohtume taas